0: Todos nacemos, pero no todos nacemos iguales, algunos se convierten en carniceros bomberos o pasteleros, algunos solo llegan a hacer ensalada de atún. Pero de una u otra forma cada ser humano es único, para bien o para mal. La mayoría de los padres piensan que sus hijos son las criaturas más bellas del planeta, otros lo toman menos importante. Harry Vivían en un barrio bonito, en una casa bonita, pero ellos no eran gente bonita. Los Wormwood estaban tan concentrados en sus frívolas vidas que apenas notaban que tenían hijos. De haber prestado algo de atención, habría notado que era una niña de cualidades extraordinarias. La llamaron Matilda. A los dos años, Matilda había aprendido lo que la mayoría de la gente aprende a los 30 años, hacer autosuficiente. Con el tiempo desarrolló sensibilidad y elegancia. Todas las mañanas, Michael, su hermano, iba a la escuela, su padre iba al negocio y su madre al bingo. Y se quedaba sola. Y era lo que más le gustaba. Sigues escuchando este podcast para escuchar la crítica y análisis de Matila con los hermanos García en
1: Retrobuster. Esas películas de nuestra infancia y adolescencia que nos marcaron. Yo soy Sharon García.
0: Y yo soy Dada White.
1: Y este es un podcast sobre estas películas. <risa> Matilda, 1996. Director, Danny DeVito.
0: Es una película que a mí me recuerda muchas cosas. <risa> Es una película de Danny DeVito, no sé si es la primera película de Danny DeVito.
1: Pues en realidad, en realidad sí. O sea, Danny DeVito ya había dirigido en 1986 Tira Mamá del Tren, en el 89 La Guerra de los Rose, en el 92 Jofa, en el 96 es Matilda, en el 2002 es Muchi y en el 2003 Duplex entonces en realidad pues más bien como que nuestra generación se enteró con esa película que Danny DeVito también dirigía pero pasa como con muchos de estos actores dire o directores que por ejemplo también no Clint Eastwood más o menos fue cuando empezó con esta inquietud y pasa esto que no sé si, si te pasó a ti pero que yo de pronto cuando supe que Dani Devito había hecho también el, el, la voz en off de la entrada, que es él todo el tiempo.
0: El narrador, ¿no? El narrador. Tanto al principio como al final.
1: Exactamente. Y que dirige y que actúa, entonces a mí como que me explotó la mente. Como que yo dije, o sea, se puede hacer esto, se puede estar delante y detrás de las cámaras. ¿Se... No
0: es la primera vez que vemos esto. An, por ejemplo, Quentin Tarantino también ya lo había hecho y normalmente lo hace casi con la mayoría de sus películas, obviamente personajes muy secundarios o terciarios, pero lo hace.
1: Sí, sin embargo, como que yo siempre vi a Quentin Tarantino como una persona única y extraordinaria, ¿no? entonces de alguna manera el hecho de ver también que se podía hacer esto. ...o okay, que Danny te podía hacer esto... ...de pronto es como esta exposición... ...que fuimos a ver de Leonardo da Vinci... ...en donde luego güey ...era arquitecto, inventor... ...hacía este, escenografías... ...para obras de teatro... ...escultor... ...escultor, pintor... ...y de pronto es esto, ¿no? O sea, es que una persona no tendría por qué ser... ...una sola cosa el resto de su vida... ...sino que si tú tienes inquietudes... ...y otras capacidades... Puedes explorarlas a través, pues, de tus, de, de, precisamente, de, de, lo, de, de tus capacidades.
0: Fíjate que, un poquito saliendo del tema de Dani DeVito algo que descubrí es que Bruce Willis, uh -huh. aparte de actor, actor de doblaje, también era, es músico. De hecho, en Spotify aparecen discos de Bruce Willis. Entonces, de voy, de, voy de acuerdo con lo que tú dices. Una persona no está centrada solamente en... Si vas a ser director de cine, nada más ser director de cine. Expláyate. O sea, ¿cómo se dice? De, descubre nuevos panoramas, ¿no? De lo que haces. Obviamente, si tu rubro es completamente dentro del cine, pues te conviertes como en Clint Eastwood. Danny DeVito, un cuento tarantino. actúas, produces y todavía diriges o escribes un guión o sea, porque de hecho creo que en la película también el, eh, fue el guión Danny DeVito, ¿no? Sí, es correcto Entonces, creo que Danny DeVito aparte de que es un actorazo
1: Sí
0: O sea, creo que de los personajes que más amo de Danny DeVito es Pingüino en Batman Ajá uh -huh. Es en. Ya lo habíamos platicado en Gran Pez, en Big Fish, uh -huh. también de Tim Burton. Y obviamente en Matilda, haciendo el papá de Matilda. Estoy bien o estoy mal. El <ríe> no, no, señor no. Wormwood. Uh -huh.
1: Sí. Bueno, a partir de esto también. Yo empecé a notar también quién. O sea, esto que tú dices, ¿no? No solamente quién dirige y quién actúa, sino quién está haciendo el guión, quién está. La verdad es que sí abrió para mí como también estos panoramas. No solamente de eso. No, y no solamente es hombres, digo, porque ahorita solamente mencionaste hombres. Pero por ejemplo, Drew Barrymore en su momento también dirigió. Whip It, por ejemplo. Que es. Donde sale, bueno, ahora es Elliot Page, eh, sale ella, Drew Barrymore, sale Juliet Louise Kristen Wiig, que en ese entonces pues nadie la conocía, y hace, están en un club de, rol, de Roller Coast de, patina, de patines.
0: Bueno, está Sofía Forco también.
1: Está Sofía Ford Coppola que también a mí me parece extraordinaria. Y Todas las películas
0: de Sofía Ford Coppola para mí es mujerón.
1: Sí, hablaremos ya de ella en su momento. Pero sí creo que precisamente es es, es esta. Bueno, Matilda estaba basada casi en su totalidad casi no le cambia nada porque... Eh, pues ya pude leer el libro y está basada en el libro infantil llamado igual Matilda de el escritor Roald Dahl, Roald Dahl es el mismo, es el mismo que escribe Las brujas que también se hizo una adaptación de esa película en el 91 me parece con Angélica Houston y, eh, es el y mismo que se de... hizo un
0: remake que de hecho a nada me gustó. Pero es el más apegado al libro, según.
1: Sí, un poco, es un poquito más apegado. Pero, pero igual no queda nada mal el de interpretado por Angelica Houston.
0: Que de hecho es mi versión favorita. Me y... encanta esa película. <risa>
1: <risa> y Roald Dahl también escribió eh, Jimmy, el Durazno Gigante, que uh -huh. también tiene una adaptación. Hecha por Sel Sel Selick. Por Selick. Ajá. Henry Selick. Por Henry Selick, del que hablamos en el episodio anterior.
0: Del extraño mundo de Jack.
1: Exactamente. este Entonces, Roald Dahl, la verdad es que tiene muchísimos otros libros. También tiene Charlie la fábrica de chocolate. Charlie y el elevador de chocolate. El elevador mágico, algo así se llama. Que es como dos partes de la misma...
0: Historia de, la misma de historia. Willy Wonka.
1: Uh -huh. Ajá, exacto, y este, vaya, vaya tiene otros, otros libros, ¿no? Entonces, sí, Mat Matilda es prácticamente la historia, eh, la verdad es que la adaptación está muy, 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 muy bien hecha. Yo la verdad es que cuando escuché el libro dije, no, es que pocas cosas cambian. A lo mejor cambia mmm, un poco la estructura física de la propia Matilda, ¿no? La estructura de los padres incluso un poco, porque sí que por ejemplo los padres, los la familia Wormwood hacia el final, sobre todo la mamá tiene como que este episodio de entre comillas de redención hacia Matilda, ¿no? Este, decirle nunca te entendí, ni un poquito <risa> eso lo tienen en la película en el libro no, o sea en el libro la abandonan y sale gracias hasta luego eh, o sea hay muchas cuestiones que en el libro hace que los Wormwood sean todavía peores padres
0: ok fíjate que me recuerda un poco a la versión original de Harry Potter Sí, o sea, ves que Tanto en el libro de esta J.K. Rowling Dice que lo La, la familia que adopta a Harry Que son los Dudley, uh -huh. En el libro dice que son rubios Y de hecho el niño es todavía más maldito El, el hijo de los Dudleys De los Dudley uh -huh. Entonces te quedas así de Y ves la versión de la película Que todos tenemos la idea de que los Dudley Son de pelo negro y
1: bueno, oscuro, en realidad son Ajá. cueros, pero son un cabello más oscuro, ¿no? Y en, entonces en el libro están más apegados, no platinos como los Malfoy, pero van como por ese rumbo, ¿no? Mm -hmm. En el caso, por ejemplo, de Matilda, bueno, volviendo a Matilda, sí. eh, un dato curioso, es que el padre de la señorita Miel, el, el cuadro ese grande que, que arrastra a Matilda, es en realidad una interpretación en pintura de Roald al joven.
0: No manches, <risa> es sí no me la sabía.
1: Sí. Ok, uh -huh.
0: vamos a descubrir muchas cosas en este episodio sobre Matilda, ok. <risa> Estamos llenos de misterio ahorita. <risa> Fíjate que una de las cosas que más me encantan de la película, y creo que me atrevo a decir, que podría ser la primera película de superhéroes infantiles.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que en eso se asemeja mucho a un gran favorito mío, Carrie, de Stephen King, porque comparten las protagonistas el poder de la telequinesis. Pero bueno, antes de llegar a eso, uh -huh. Matilda Sing es precisamente una historia en donde es una niña que nace en una familia
0: disfuncional,
1: totalmente disfuncional, es el la padre, la madre, la, la familia, los los señores Warmwood y su hermano, ¿no? Prácticamente la dejan en el abandono total y ella con el tiempo va aprendiendo y desarrollando pues una inteligencia y también descubre que tiene el poder de la telequinesis. Es decir, puede mover objetos a voluntad solamente con su mente, sin tocarlos. Eh, ella quiere ir a la escuela, es como su sueño ya cuando crece. Eh, y pues el padre la, la, la manda a la escuela, ¿no? Y ahí conoce a la señorita Miel, que es su maestra... Y pues sí, efectivamente va a empezar a tener un desarrollo emocional y una aventura, digamos, el, el personaje. Básicamente es la historia de Matilda. Oh. Entonces, sí, el padre está interpretado por Danny DeVito, que es el señor Wormwood. La madre es Rhea Perlman, que es la señora Wormwood, eh, que la mencionábamos también en el episodio de Mira quién habla, porque ella estuvo participando en, un, en una serie de televisión, Cheers, con, en la que comparte créditos con Christy Ali, Y Embeth Davids es la señorita Miel. Pam Ferris es la señorita Trunch Paul, que ella la vimos justo también en Harry Potter, en la 3.
0: Toro. Uh -huh. Ajá
1: y Mara Wilson como Matilda. Que en ese momento de la vida en el 96, Mara Wilson era como era como la Dakota, la Dakota Fanning de los de mitad de los de principios y mitad de los 90. Pero bueno, había por lo menos salido ya con Robin Williams con este, en la película de la de señora la señora Duckfire. Y, pues, y, bueno, o sea, Danny DeVito la quería. En ese momento, Danny DeVito estaba casado precisamente con Rhea Perlman. O sea, eran no, era marido y mujer cuando hicieron esa película. En la vida real, la, los señores Wormwood. Ok. <risas> y, este, los dos, de alguna manera, Rhea Perlman estaba como coproduciendo junto con Danny DeVito, o sea pues era su mano derecha y no estaba tomando decisiones artísticas, pero al final era el, la esposa del director y el productor, y ¿no? Eh, y, la, y los dos, tanto Danny DeVito como Rhea Perlman, querían que fuera Mara Wilson sí o sí. En ese momento, la madre de Mara Wilson cae enferma y durante el rodaje de la película muere.
0: No manches. Yo no
1: me. Entonces, Dani de le dijo: O sea, si tú quieres abandonarlo, dinos qué hacemos, cómo te apoyamos. Y realmente fueron ellos dos quienes fueron de alguna manera el pilar dentro de la vida de manera emocional de Mara Wilson durante la, la grabación de esta película. Y. Ella dijo, no, quiero terminar de hacer la película por mi mamá. O sea, su madre era la que quería que ella siguiera, pues, trabajando como actriz. Y por eso también ya dejó de, de seguir haciendo ese, esa, esa profesión después de la muerte de su mamá. Y después de Matilda. Porque realmente a Mara no le interesaba mucho, pues, esa carrera.
0: Hacer ajá, actriz. Uh -huh. Ser actriz. Fíjate que... Algo que se percibe dentro de la película es que la película de Matilda, siento yo, o más bien es lo que transmite, es que realmente creo que todos los actores hicieron esta película con mucho amor. Aunque fueran los villanos, todo, o sea, se siente realmente el, el cómo interpretan cada personaje, o sea, por ejemplo, el papel de Matilda es un papel que todos, todos amamos, uh -huh. o sea, porque a, a pesar de la familia que tiene, a pesar de el caos que le, que pasa por todas esas etapas caóticas por las que pasa, te vas, vas queriendo más ese personaje, el papel de tronchatora, eh, de tronchatoro lo odias, o sea, realmente, pero si te pones más a pensar en cómo lo actúa, cómo lo interpreta, esa euforia que le pone esta actriz a Tronchatoro, terminas diciendo, es el villano perfecto, o sea, es, es, no, es, es como, ¿cómo se podría decir, es tenebroso, es este, desquiciado, enfermo, pero a la vez por la actuación, los movimientos que hace, te encanta. ...el papel de Dani DeVito ...el papel de la señora... ...Worm... ...Wormdom... Wormfom, Worm, ...Wormwood... ...Wormwood... ...y obviamente el papel de la señorita Miel... ...o mm. sea... ...todos hemos tenido una maestra... ...a la que queremos mucho... ...y siempre... De, ...cuando... ...de hecho este... ...ha habido como memes o test... ...dentro de Facebook en las redes sociales... ...en donde dice... Este, ¿con qué personaje te identificas? Y aparecen varios personajes, ¿no? Me llegó a ver de cómo le decían a una conocida mía que era la señorita Mil. Esta conocida mía era maestra y, y obviamente sí era la señorita Mil porque era un amor eh, dando clases. Entonces, creo que todos tenemos... Un, un personaje con el que nos identificamos dentro de la película de, de Matilda. <ríe> me atrevo a decir que yo me, yo me identifico con Bruce. <ríe>
1: sí, <coughs> bueno, eh, fíjate que ahora que mencionas a la, a la señorita Miel, justo dentro de las actrices que se pensaron para la señorita Miel, o sea, no, la eh, la, la actriz Embeth David no fue la primera que pensaron para ese papel y dentro de las que se habían barajeado para que fueran estaba Rosie O'Donnell y Winona Ryder.
0: No manches.
1: Uh -huh. Nada más que pues ellas estaban en otros proyectos y pues no, no se quedaron. Y también se pensó en eh, Mar Marisca Hargitay, de La Ley y el Orden. Ok. Ajá, ella también fue una de las personas que se barajaron, una de las actrices que se barajaron para que fuera la señorita Mil. Pero pues sí, al final se quedó en bed. Y la verdad es que es muy difícil ahora imaginarte como que alguien más que no fuera ella interpretara ese papel. Porque lo que tú dices es muy cierto. Al final, lo que ella estaba interpretando y también lo que de alguna manera quería... Eh, emitir el propio Roald Dahl era una, un amor por, el profesión, por la profesión de la enseñanza, uh -huh. ¿no? Es, esto que, que es una vocación y que muy pocas personas tienen esa vocación, o sea, realmente pocas personas tienen esa vocación, ¿no?
0: O ese don para dar esa vocación. Fíjate que acabas de mencionar, o sea, me imagino a Winona Ryder como la señorita miel, ahorita yo estoy muy entusiasmado con el papel que está haciendo Winona Ryder dentro de la serie de Stranger, Stranger Things, Things, y uh -huh. la verdad me encanta el personaje de Winona Ryder, uh -huh. porque es como la mamá sobreprotectora, pero a la vez también se aventura, o sea, creo que ver a Winona Ryder como la señorita miel.
1: Sí, no hubiera estado tan mal. Nada más que en ese entonces, o sea, hasta te, fíjate, en el 96, Winona Ryder acababa de interpretar eh, Drácula. Uh -huh. Y además venía también de una serie de escándalos, entre comillas, en donde, pues, ella había tenido como una especie de break, de break, y porque, pues, según esto se había robado ahí algunas cosillas, entonces, pues que hubiera tenido un papel con niños,
0: Uy. no hubiera estado
1: así, ¿no? A lo mejor también por esa parte. Y algo que mencionas, por ejemplo, de la señorita Troncha Toro, es que Danny DeVito le pidió a Pam Ferris que no se saliera del personaje cuando estaban fuera de la grabación. Entonces, que incluso fuera del set, um, siguiera sí como amenazante como esta figura amenazante frente a los niños. Wow. Entonces, pues también por esa parte eh, prolongaba eh, el que los niños se sintieran espantados por el personaje de Yo la señorita Trunchbull. Yo me
0: imagino ahí en el set así de, ya terminaron de filmar, ella se sienta en su silla de donde viene su nombre, va y se sientan los niños también y nada más voltea. Y
1: <risa> sí, y la verdad es que digo creo que el yo sobre todo la veo en esos dos personajes no en la, en la tía segunda de Harry Potter y en este personaje de la señorita Trunchbull que además tiene muchísimos matices muchísimos subtonos o sea al final tanto en el libro como en la película dejan muy abierto que ella pudo o no cometer un asesinato Uh -huh. eh, y que entonces ella puede o no ser capaz de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. de igual manera, hay una cuestión en el libro en el que ella tiene muchos prejuicios en contra de los niños, sí, en la película también, pero creo que en el libro está muchísimo más especificado y con mucho más desglose este tipo de prejuicios que tiene contra los niños. Sobre todo en el libro explica, ¿no?, la aberración que tiene con Matilda desde que entra a la escuela. Y es porque. Pues le parece. Pues sí. no Le parece una abominación. Me parece que todos los niños. Son una abominación. Y que no tendrían que existir. ¿no? Entonces. Precisamente el personaje de Matilda. Por eso todo el tiempo es como que. Un personaje. Muy rebelde. Uh -huh. Porque se enfrenta. A este tipo de figuras que nosotros vemos como figuras de autoridad, ¿no? Los padres, eh, la ma eh, lo maestra. Maestro, eh, entonces, y por ejemplo, pasa algo que es muy curioso eh, de de la película versus el libro, que es que en la película nunca vemos a otro profesor. Nunca vemos otro profesor. Para mí que la única que daba clases era, era la maestra Miel, ¿no? Uh -huh. Y en el cambio en el libro sí mencionan a otros profesores. Ok. Entonces es algo que a mí pues me parece como muy curioso de mencionar.
0: Yo creo que en la, en la película lo que quisieron hacer fue eh, centrar toda la atención en un solo maestro para que todos en la escuela, y, en, y tú lo pudieras ver en la pantalla, que era la única Haciendo a todos los demás profesores a un parte Y diciendo, ¿saben que No va a haber más profesores Únicamente existe la señorita Miel Para que la audiencia pueda estar más este, Centrada en que es una buena persona Y es la única que va a ayudar a los alumnos
1: Ahora en el, por ejemplo, en la película Todo el tiempo estamos con que la maestra Miel Es muy buena persona Y en el libro no es tan buena persona entonces también es una cosa que tiene el libro... Que me gustó mucho a diferencia de la película, ¿no? No les voy a decir este cliché... De que el libro es mejor que la película... Porque no es cierto... En el, yo creo hay pocas veces que he encontrado... Una película mejor que el libro... Matilda es una de esas veces... O sea, es que también es algo tan... Arraigado ya... Popular en nuestra generación que leer el libro años después de haber visto Matilde Matilda cien mil millones de veces, que ya cuando yo estaba leyendo el libro me parecía que, que incluso cuando me, me describieran de manera diferente, por ejemplo, este Hortensia. En el libro, Hortensia es llenita, es gorda y tiene así como que... Y pues en la película no es. Entonces, incluso cuando estaban describiéndome la, esa diferencia de personajes, yo seguía imaginando los persona o sea, las personalidades de la película. <risa> eh, entonces, sí, yo siento que dentro de las pocas veces que me he encontrado que sí, si en efecto, la película es mejor que el libro, está Matilda 100%.
0: Fíjate que algo que me encanta de las películas es que tengan escenas muy llamativas o emblemáticas que pongan su sello en las películas. Eh, Matilda tiene muchas escenas emblemáticas dentro de la película que dices, es que eso es de Matilda, punto. Tiene escenas tan mágicas, tan originales, eh, incluso fotográficamente, este, efectos especiales incluso. Una, creo que a ver, vamos a hacer un repertorio de las escenas más emblemáticas de Matila. Uh -huh. Creo que la escena más emblemática principal de Matila es precisamente cuando nace Matila, uh -huh. que llegan al hospital en un carro así todo y.
1: Más bien se van del hospital. ¿no?
0: Ah sí, se van del hospital.
1: Sí, no la aseguran o nada, la avientan casi casi ahí y, y se va moviendo el carro y ella se va moviendo para todos lados, <risa> sí.
0: Otra escena es en donde todavía no es la actriz que va a interpretar durante todo lo largo de la película, sino todavía es una niña chiquita en donde se está preparando su cereal y todo, pero los papás se van y, y ella se queda sola y de repente se queda así sola, así una niña chiquita y va pasando así como la etapa de cómo va creciendo. Y creo que pasan como por tres niñas diferentes. Uh -huh. Hasta llegar a la... A la Amara que, Wilson. Amara Wilson. Uh -huh. Eso también es muy emblemático, siento yo, en la película. Sí, lo hemos visto en películas anteriores. Pero en esta escena de... Todos en... Tiene algo muy...
1: Característico.
0: Característico. Pero en todos los niños. Tú lo has vivido. Yo lo he vivido. Dudo mucho que muchos me digan, ay, no, claro, yo no lo viví. Todos en alguna etapa de nuestras vidas nos hemos quedado solos en nuestras casas. Sí. Viendo cómo nuestros padres se van, sea al trabajo, al súper, pero al final de cuentas todos en algún momento nos quedamos solos. Entonces esa escena es como muy emblemática que realmente nos toca el corazón eh, sí. en una nostalgia.
1: Sí, porque independientemente de que tus papás te amen, te quieran, te protejan, ese por ese momento en el que te dejan solo por primera vez, es... te, te sientes abandonado. Uh
0: -huh. exacto. Ajá. Esa es la palabra. Ese sentimiento de abandono. Uh
1: -huh.
0: Ahora, aquí empiezan las escenas más emblemáticas. Hay una escena en donde Dani Devito le repite prácticamente lo mismo que en algún momento en la película Tronchatora se lo repite a Matilda.
1: Yo soy grande, tú pequeña. Yo estoy bien, tú estás mal.
0: Exactamente. Es Esa, esa escena en donde Dani Devito lo repite y se lo dice señalándoselo a Matilda es de... Chale. <risa> <risa> Pero sin embargo se te queda. Uh -huh una de las escenas más mágicas y es de güey, no manches, es esa escena en donde Tronchatoro llega con su carro eh, humeando prácticamente de que no está bien el carro, se baja enfrente de la escuela y la niña que estaba presumiendo sus trencitas así de... Y llega la Tronchatora y... ¿Tú qué haces con esas trenzas? <risa> es que me las hizo mi mamá. Pues tu mamá es una tonta que no sé qué y que la agarra de las trenzas y le empieza a dar vueltas y vueltas y vuelas hasta que la deja volando y, y Matilda en ese momento ella ya conoce, ella ya sabe que tiene poderes y es cuando, cuando ve a la niña volando en el aire y usa sus poderes para que caiga en las flores.
1: Pero en ese momento no es consciente de sus poderes, ella no sabe que tiene sus poderes.
0: Ah, sí es cierto, tienes razón.
1: Sí, ella todavía no es consciente cierto que, o sea, se te da la idea que, ah, entonces le ayudó, porque no hubiera, man o sea, no hay manera física en la que le hubiera podido eh, ayud a salvarse ajá. sin esa ayuda, ajá pero en ese momento ella no es consciente de que ella le ayudó
0: ajá
1: sí, ¿no? ella, cuando, cuando sabe que ella tiene ese poder eh cuando hace que brinque la salamandra.
0: Ah, sí es cierto.
1: Y es cuando se hace consciente de que ella tiene ese poder. Y es cuando empieza a practicarlo y que le pide a su hermano que le grite. cuando Y entonces te, se da cuenta como por varias razones, la ¿no? La cuchara. Porque, ajá, porque ey, a ella no le cae el póster así, sino que le cae como lento. Eh, hace explotar la tele... Eh, y entonces es cuando ella como que va uniendo las piezas y dice, ok, creo que aquí hay un una cuestión que se repite y, y el, como que el denominador común soy yo. Y, y entonces empieza a practicar, ¿no? Que es cuando le dice a su hermano, grítame más fuerte.
0: Y el otro eres una tonta,
1: eres una estúpida, que no sé qué.
0: Y es cuando entonces lo calla poniéndole la cuchara en la boca.
1: No, le ¿No? cierra la puerta.
0: Ah, sí, es cierto. De ahí cuando se da, empieza a dar cuenta de sus poderes, que entonces empieza a mover que el cereal, la leche, en el plato, que obviamente todo desorganizado. Uh -huh. Y una de las escenas uh -huh. más bonitas,
1: uh -huh. exactamente. Uh, -huh. uh -huh. Y entonces
0: todas las cosas que ella empieza a mover con su mente, empieza a hacer círculos en el aire con todos, libros, cuadernos, juguetes, mochilas, y ella en medio de todo ello ahí bailando, uh -huh. pero ya, ahora sí ya está consciente de que puede moverlo todo, y esa uh -huh. es una escena muy bonita, y a la vez es así de wow O sea, es la parte más emocionante, yo creo, de la película, As pero... No tanto, porque vienen todavía escenas todavía más emocionantes dentro de la película.
1: Justo después de eso es cuando eh, los, pues, los policías del FBI que están detrás del papá, uno de los policías del FBI es este Paul Rubens, que eh, interpretó a este... ¿cómo se llama? Piqui Sherman.
0: Ah, no manches, de eso no me acordaba.
1: Y justo Danny DeVito lo toma a él porque había trabajado con Tim Burton y acababan de hacer el trabajo de, de darle voces a The Nightmare Before Christmas. Habían trabajado también este en otras producciones con Tim Burton y después también siguieron trabajando en algunas otras cosas juntos. Pero uno de los agentes del FBI es Paul Rubens. Paul Rubens.
0: Mira, fíjate, otra escena muy padre de la película, y esta creo que es la más emblemática de toda la película, es la escena de Bruce. Sí. La escena de Bruce, todos la conocemos. Sí. El momento en el que llega Bruce, Tranchatoro. Bruce,
1: Bruce, Bruce. Y dice, ¿Quién se comió mi pastel? No. Hace una junta hace una reunión es como que junta toda la escuela sí, sí. y así con su fusta manda a llamar a Bruce y ya le dice pues que él se come o sea no le no le no, hace una, una pregunta, pregunta retórica Esle, tú, tú yo sé que tú entraste a la cocina y te comiste mi pastel que era mi pastel especial hecho para mí ¿Qué tal te pareció? Ah, está mejor el de mi mamá. <risa> Hijo de eso, pinche no, Todavía se pone.
0: Y luego todavía. Les, en esa escena cuando le dice. Ah, entonces, ¿qué te parece esto? Y le trae todo el pastel. Un, una rebanada de pastel primero. Uh
1: -huh. Rebanadota.
0: Y era una rebanadota.
1: Y, 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 y sí, ajá, continúa.
0: Y entonces le dice. Pues a ver, cómete esto, no me acuerdo muy bien cómo lo dice, ¿no? El chiste es que Bruce se come el pedazo de... No,
1: primero le dice que no, que porque no tiene hambre.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Porque eso es bien rejego, un pero ajá.
0: <ríe> y entonces le, este, pues ya se lo come, ¿no? Y entonces es cuando dice, muy bien, pues ahora te comes todo este pastel, ¿no? Y llega la cocinera, pero se ve tan asquerosa la cocinera sí, porque es una viejita.
1: Pero todo su delantal está manchado como de sudor, como de.
0: De grasa, de sudor, mugre, de mugre, mugre. Y aparte, todavía cuando y está enfrente, se limpia los sí. mocos así con la mano que así pasándose hasta la muñeca y así pasando. Ajá, y, y, y se, se rasca la cola. Ajá, sí, se <ríe> rasca la cola. <ríe> <ríe> Y todavía le, pruebe, este, le dice, aquí está tu pastel de chocolate hecho con mi sudor y sangre.
1: Y le da la cuchara y todavía, así, se la limpia todavía en su todo puerco. Y le da la cuchara o el tenedor, no me acuerdo qué era. Sí, yo creo que esa es una de las... Cuando hace unos años hicieron una reunión de todos los actores, uh -huh. eh, por cumplir bueno, precisamente los 20 años, me parece, de la película. De la película. No, 15 años, ¿no? no Algo así. ¿20? No, pues que se hicieron en el 96. 20, 25 2016, años. 2016, 2016. Ah, sí, es cierto, 20 años. Justo ahora que fue esa reunión de los 20 años, eh... Y rehicieron esa escena todos los actores eh, ya grandes, ¿no?
0: Ajá. Y sí. ves la, el cambio de Bruce. Sí, güey. <ríe> o sea, Bruce en la película. Dudo mucho que alguien no haya visto la película. Bruce en la película es un chamaquito gordito, todo... Chubi. Chubi. Y de repente ves la recreación que hicieron de la escena, obviamente con los actores originales, pero ya grandes...
1: Y ya no está Chubby.
0: ¿sí, está sabroso, güey. O sea.
1: Ya no está Chubby. Sí, y él participó en otra película que fue la mejor de mis bodas con este Ben. Estela. No, Adam Sandler. Adam Sandler. Y Drew Barrymore, precisamente. Bueno, pues es que Drew Barrymore me encanta. Perdón. Bueno.
0: Pero. Llegamos. Exactamente en el punto de la escena más chingona de la película Donde todos le empiezan a gritar Bruce, Bruce, Bruce Porque Bruce ya no puede comerse todo el pastel Le queda que un pe mini pedazo ya Sí de, de lo que era el gran pastel de chocolate Que ya se había comido completamente Ajá. Y Bruce ya no se lo podía comer Y entonces
1: Matilda es Matilda
0: y se levanta y le empieza a echar porras, tronchatora, eh, tú, toda enojada, sí, así de... ¡No, Bruce! Bruce qué no Y todos los niños empiezan a levantar y todos... ¡Bruce! 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 ¡Tú puedes, Bruce! Y Bruce se levanta con esta emoción de ver a todos cómo lo apoyan y agarra el último pedazo con su mano y se lo come así enfrente de, de tronchatora. Ajá. Y entonces Tronchatoro agarra el plato y se lo rompe en la cabeza a Bruce. Pero lo logró. <ríe>
1: sí, yo creo que esta escena es fundamental en nuestras, o sea, como en la cultura pop, precisamente por lo que, la vibra que emite, o sea, la importancia dentro de la escena y dentro de la historia, porque es la unión de esos niños que son bulleados por la directora es la, la unión en contra de esta figura uh -huh. que, que está por encima de ellos en autoridad, en edad o sea prácticamente no pueden hacer nada en contra de ella no uh
0: -huh.
1: y entonces le por eso toma toda esa importancia y toda esta relevancia esta escena en específico psicológicamente es muy importante el hecho de que Bruce haya sentido precisamente ese apoyo y pueda continuar o sea, yo creo que no es por nada, o sea, no es de a gratis que tomemos esta escena como algo fundamental para apoyar a alguien más. Uh -huh. Que ves que ya está en la lona, que ya no puede más, y empiezas, bros, 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 Exacto. bros. Porque es esa unión, es esa manera de... de animar, de, de decirle, guay, tú puedes. Exactamente. Entonces... Yo creo que no sea gratis que esa escena sea tan importante para nuestra generación.
0: Y más importante porque creo que es una escena que a todos nos dice, güey, levántate, tú puedes. Creo que esta película en esa escena es lo único que quiere decir. Uh -huh. De puede estar todo muy mal, te puedes sentir muy muy mal, pero tú te puedes levantar. Levántate y continúa. Uh -huh. Y no solamente en algo de comida, o sea, no, sino es de vida. Uh -huh. Eso es lo que me gusta mucho de todas las películas, es algo por lo cual también quería yo hacer este proyecto de retrobuster desde un principio contigo, porque cada película tiene un ejemplo, tiene algo que puedes utilizar en la vida. Uh -huh. Un ejemplo muy sencillo, la escena de Bruce. Uh -huh. Si te está yendo de la chingada en la vida, en el amor, este, depresión, cualquier cosa.
1: ¡Bruce! 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 Bruce. Bruce.
0: <ríe> Levántate, la vida sigue. Sí. No te deprimas, no te caigas. Levántate, continúa y ve de frente.
1: Sí, sí, tú eres el Bruce de Matilda. <ríe>
0: Exactamente, y vas a seguir y... Es lo que me encanta de las películas, no solamente de Matila sino de todas, todas tienen una moraleja, todos tienen un punto central en alguna escena que podemos usar para toda nuestra vida, para bien, siempre, siempre todo para bien. Uh -huh. <risas> Superarse a sí mismo puede ser un reto, pero es un reto que todos tenemos que hacer.
1: Y ese misma yo creo que ese mismo mensaje y esa misma idea está en lo que comentamos al principio. El hecho de que Danny De DeVito sea el director, el guionista, el narrador, el personaje, es precisamente por también el recorrido que ya ha llevado, que ya llevaba él como actor, como director. Al final es un proyecto tan personal, uh -huh. tan propio... Y lo vemos también representado en, en esta escena. Sí. O sea, sí, no me... No, a mí no me parece que sea al azar. Me parece que precisamente esta escena es el corazón de la película.
0: Sí. Ahora, ¿también? Y lo
1: mismo, perdón, y lo mismo se repite. O sea, creo que este mismo mensaje y esta misma motivación y esta misma vibra se repite cuando todos ya están en contra de la maestra, ¿no? Cuando ya Matilda hizo su despliegue de poderes, que ya, la, ya le puso el mensaje ahí en el en el pizarrón, que uh -huh. por cierto, es, le pusieron un imán al gis y alguien estaba escribiendo desde atrás, que aprendió a escribir eh, al, al revés. revés. Ajá, este, para que se viera como ese efecto de... de que estaba escribiendo un fantasma, ¿no? Eh... Y esta escena en donde ella la hace girar, en donde la hace caer, las ventanas se abren y se cierran, las personas más bien, como muy al estilo el exorcista. Y que ya entonces todos los, los niños están como de, este es nuestro momento, es momento de expulsarla, es momento de sacarla, es momento de hacerla ver que ella no es una, que es una persona no grata. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y de nuevo se unen. Y yo creo que ahí está... Precisamente la continuación y la esencia. Es Bruce y es esta, esta parte en donde... Todos. Todos se juntan.
0: Y por fin logran vencer a Tronchatoro.
1: Ya ven que sí se puede vencer el sistema.
0: Exactamente. <risa> Ahora, algo muy importante también... Eh, Fíjate que ahora que vi las últimas olimpiadas, obviamente el personaje de Tronchatoro practica un deporte que se llama lanzamiento de bala. Uh -huh. Y Tronchatoro realmente tiene el porte, tiene el físico de un atleta que se dedica al lanzamiento de bala. Uh
1: -huh. Eso,
0: Eso es lo más increíble. No sé si venga igual en el libro. Okay. No, no me acuerdo. El chiste es que realmente cuando yo vi a todas las mujeres con, en el lanzamiento de bala en las últimas olimpiadas, fue así de... ¡No manches, todas son unas tronchatoro! <risa> <risa> Nunca había ninguna delgada... No, todas estaban musculosas y así como, así llenas. O sea, traían realmente el físico de la tronchatoro. Uh
1: -huh.
0: Y dice así... Tengo entendido que también en la película a la actriz, a esta... Pam. Pam, la, la hicieron, de hecho, sí practicar realmente el lanzamiento de bala. Uh -huh. Que ella estuvo así, practique y practique, y que realmente los lanzamientos de bala que luego o se veían en la película, realmente los hizo ella.
1: Uh -huh. No, no sabía.
0: No, sí, eso sí sabía. Y fue cuando yo me enteré, yo me quedé así, órale. Entonces... Eso de cuando lanza la niñita de las trenzas por el aire. Eh, incluso cuando lanza la, la bala en este... Creo que en dentro de la casa donde antes vivía la señorita Miel en su infancia. Que era la casa del papá de la señorita Miel. Magnus. O sea, dices, wow. Ahora, otra cosa muy padre. Creo que es como un... Creo que es como un punto... Creo que es como un punto central de la película es, son los chocolates de Magnus. Que son chocolates al parecer especiales. Que solamente. que supuestamente el señor, el papá Magnus, se los daba a la señorita Miel como premio una que otra vez. Uh -huh. Y que después Troncha Toro realmente era la que estaba ahora ya agarrando esos chocolates. Y le decía, no, tú estás muy chiquita para comer este tipo de chocolates.
1: No, es delici muy, demasiado delicioso para una niña.
0: Ándale eso. Entonces es así de... Es, es, es algo muy emblemático también en la película. Cuando por fin logra robarse unos chocolates, Matilda con sus poderes desde una rama en medio de una tormenta. Y también logra robarle de la casa de Magnus la muñeca que le pertenece a la señorita Milt. Son, son escenas para mí muy importantes uh -huh. que tienen un significado
1: uh -huh. bueno
0: muy bien, entonces
1: pues creo que acaban de subir de nuevo la, la película, la plataforma de Netflix entonces yo creo que es un buen momento para hacer la revisión y pues sí o sea el documental el bueno la reunión que hicieron de nuevo los actores eh, pues sí o sea todos no la banda Mara, Mara Wilson etcétera etcétera que ya este Mara aparte ha participado ya de grande en otros tipos de series aunque ella es psicóloga me uh -huh. parece y ha participado en otras series, pero más como personajes, ¿no? Que van hacia la psicología y hacia la ciencia, más, más que de fantasía o de ficción. ¿Mm? Y... pues... Creo que eso sería todo, ¿no?
0: Exactamente... Pues está bien este capítulo, <risa> este episodio, <risa> perdón. Uh, y obviamente a todos nuestros seguidores, todos los que han, es, han estado escuchando nuestros episodios anteriores, una disculpa por no haber subido episodios anteriormente, la verdad es que no, no habíamos tenido realmente el tiempo para poder este, grabar nuevos episodios, pero eh, ya nos estamos poniendo a, al corriente.
1: <risa> pues sí, recuerden seguirnos escuchando en todas nuestras plataformas, incluyendo Spotify... Amazon Music y Google Podcast.
0: También recuerden darle likes a todas nuestras publicaciones en Facebook, e Instagram, Twitter. Y bueno, obviamente la empresa, la agencia digital Phoenix también está subiendo lo, en TikTok este, todos los videitos que también se ponen en Reels, en RetroBuster.
1: Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en el siguiente episodio de
0: RetroBuster. Retro